0: écoutez le podcast de so Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de so Sweet Planet, j'ai le grand plaisir de recevoir David Wengrow. David Wengro, vous êtes archéologue et professeur à l'Institut d'archéologie de l'UCL, University College de Londres. Vous vous êtes intéressé dans vos livres et articles universitaires à l'origine de l'écriture, à l'art antique, aux sociétés néolithiques, à l'émergence des premiers états en Égypte et en Mésopotamie. Et votre collègue David Graeber, qui malheureusement nous a quittés en septembre 2020, a sans doute, lui, été connu du grand public à travers le monde en tant que figure de proue du mouvement Occupy Wall Street. Il était docteur en anthropologie et économiste. Il enseignait ces deux matières à l'Université de Londres. Il était notamment historien de la dette, anarchiste. C'est lui qui a identifié et nommé les Bullshit Jobs, sur lesquels il a écrit un livre très remarqué en 2018. Pendant dix ans, vous avez travaillé ensemble à cette énorme livre, 660 pages, plus 70 pages de bibliographie. Le titre de ce livre en français est « Au commencement été », trois points de suspension, sous-titré « Une nouvelle histoire de l'humanité », un pari ambitieux, audacieux. Est-ce que l'on peut savoir, avant de parler plus de ce livre, comment vous êtes-vous connu avec David Graeber et qu'est-ce qui vous réunissait
1: uh, J'ai d'abord rencontré David Graeber autour de 2010. À l'époque où, où euh, il était occupé par le mouvement, City, mouvement Wall Street, Wall Street. moi, j'étais un professeur invité à l'Université de New York. Et nous avons tous les deux publié des livres à l'époque. Son livre très célèbre, David, c'était « 5000 ans, les débuts de la dette, l'histoire de la dette ». Et moi, j'ai écrit un petit livre beaucoup moins célèbre, c'est « Qu'est-ce qui fait la civilisation sur l'ancienne Égypte et la Mésopotamie ?» Et nous avons échangé nos livres, il m'a envoyé des très longs commentaires et des questions sur mon livre, qui a débuté une série de conversations sur la préhistoire, sur l'histoire antique, et nous nous sommes rendus compte qu'en tant qu'archéologue et anthropologue, nous avons encore beaucoup de choses à débattre et beaucoup de questions à nous poser l'un l'autre,
2: qui n'étaient pas posées par d'autres personnes dans nos domaines, parce que ces domaines étaient très, très liés, mais au cours des 40, 50 dernières raisons,
1: c'est pour des raisons diverses, ces deux domaines se sont éloignés. Donc, on a essayé de les réunir à nouveau.
0: Pour que nos auditrices et auditeurs aient déjà une idée du sujet de ce livre, je vais lire la petite introduction du livre, qui est présentée comme l'ultime opus commis par David Graeber, avec la complicité de son ami, donc vous, le chercheur David Wengrow. Aboutissement du travail d'une vie, il propose un renversement magistral de nos convictions profondément ancrées sur l'histoire des 30 derniers millénaires. Depuis des siècles, nous nous racontons sur les origines de l'inégalité une histoire très simple, pendant l'essentiel de leur existence sur terre, les êtres humains auraient vécu au sein de petits clans de chasseurs-cueilleurs, puis l'agriculture aurait fait son entrée et avec elle la propriété privée. Enfin seraient nées les villes, marquant l'apparition non seulement de la civilisation, mais aussi des guerres, de la bureaucratie, du patriarcat et de l'esclavage. Or, ce récit pose un gros problème, il est faux. De ce constat, donc, vous avez entrepris tous les deux ce travail colossal de déconstruire méthodiquement ces convictions et de réécrire une histoire plus juste. Comment vous est venue l'idée de faire ce livre et de le faire ensemble
1: Well, it started originally, eh bien, Ça a commencé à l'origine comme un petit projet.
2: Nous voulions écrire un
1: tout petit tract, un petit, un petit livre,
2: vraiment une œuvre écrite très, très brève qui familiariserait les lecteurs avec deux, deux
1: découvertes principales dans nos, dans nos domaines. La première, c'est cette image que nous avons des sociétés pré-agricoles, comme étant petites, simples, égalitaires. Ben, tout ça, cette image, elle est fausse. Et pour donner aux lecteurs une image de la variété et de la richesse des sociétés humaines avant l'agriculture,
2: donc, euh, écarter cette notion
1: romantique des chasseurs-cueilleurs et de montrer quelque chose
2: euh, de l'aspect euh, inventif,
1: expérimental de la nature humaine avant l'invention de l'agriculture. Et le deuxième grand message que qu'on voulait faire passer, c'est
2: euh, les premières villes. L'idée, c'était qu'avec l'émergence des villes et des sociétés de grande envergure, il doit y avoir obligatoirement une hiérarchie. Mais beaucoup de découvertes récentes
1: dans le domaine de l'archéologie ont vraiment renversé cette image.
2: Donc on va écrire quelque chose de court et
1: dire au lecteur une ou deux choses.
2: Et en entrant dans le projet,
1: nous nous sommes rendus compte que euh,
2: le travail de synthèse
1: ne se produisait pas dans notre domaine. Personne n'avait réuni toutes les informations des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont euh, créé, bâti des monuments, eu des esclaves ou toutes les villes qui ont des grandes populations, mais aucune preuve de régime autoritaire, de gouvernement et de structure autoritaire. Donc, on a commencé à faire ce travail de synthèse et c'est ainsi que le livre a commencé à croître et à grandir, et à devenir de plus en plus épais.
2: Et dans le processus, on a dû changer aussi tout
1: le concept du livre parce qu'au début, on avait commencé par euh, contribuer à, à la littérature sur les origines de l'inégalité sociale. Mais en avançant dans l'écriture, on s'est rendu compte que c'était une question plutôt bizarre à poser.
0: En quelques mots, en quoi vos deux personnalités ont été complémentaires
1: Je n'ai pas de véritable réponse. Enfin, je n'ai pas de réponse intelligente à ça.
2: Je crois que c'est un peu comme... Euh, si vous
1: pensez que c'est un mauvais livre, alors vous pouvez dire que peut-être que ces deux auteurs ne sont pas complémentaires. Si vous aimez le livre, bah c'est un peu comment expliquer pourquoi un groupe de musiciens s'assemble parfois, et parfois euh, c'est une catastrophe, et puis parfois
2: euh, il y a quelque chose qui sonne bien, et parfois
1: on a les Rolling Stones.
2: Donc euh, ce n'est pas à moi de décider où nous en sommes dans ce spectre des possibilités. Mais, Mais je pense très, que c'est très difficile avec, avec toute collaboration profonde
1: de d'en comprendre tous les facteurs. Je, je peux probablement parler d'une ou deux choses.
2: choses. Um, Une de ces the, choses, c'est l'éthique uh, kind of, uh, uh, à laquelle I nous think think nous avons adhéré book,
1: quand uh,
2: on a commencé no à écrire euh,
1: le livre. On ne devait pas avoir de date no, limite. Um, et pas de pression. C'est quelque chose qu'on faisait pour le plaisir. Et en dehors de nos activités quotidiennes, en tant qu'enseignants, professeur d'université, et avec d'autres types de recherches que nous menions, véritablement un espace où on pourrait lire beaucoup, échanger des idées, en explorer d'autres, et suivre là où elle nous menait. Ce livre, vraiment reflète quelque chose de ce processus de découverte. Nous n'essayons pas de, de nettoyer tout ça, de, de le rendre joli, parce que c'était extraordinairement enthousiasmant et drôle, avec beaucoup de surprises, et je pense qu'on en a conservé quelque chose de cette surprise dans le, dans le texte final.
0: Oui. Alors, le livre, alors, avant de parler plus de livres, je vais vous montrer comment je suis bien passé au travers, quand même, Wow. Alors, en quoi, avant d'aller euh, après un peu plus en détail justement dans, dans ce livre, en quoi avoir conscience que ce récit dont on a parlé au début, là, que ce récit est faux, peut nous être utile à tous aujourd'hui, pour notre vie, maintenant et mm. pour notre avenir Parce que si j'ai bien compris, c'est quand même un peu l'intention, pas juste de se tourner sur l'histoire et de d'avoir un, un beau livre, il y a une vraie intention yeah. derrière, ça ait un impact dans la yeah. société.
1: C'est intéressant parce que le livre est paru depuis un peu plus d'un mois au Royaume-Uni et aux États-Unis.
2: Les critiques
1: ont commencé à apparaître.
2: Elles sont assez intéressantes
1: et soulèvent de nouvelles questions.
2: Je me demandais,
1: au sujet de celle qui est parue ce matin Princeton par euh, le philosophe de Princeton,
2: euh,
1: Kwame Antonapia, c'est euh, une critique très intéressante, mais, mais il elle conclut si cette critique, si je le comprends bien, parfaitement, en disant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'histoire Pourquoi a-t-on besoin, besoin de considérer le passé, particulièrement le passé lointain,
2: pour faire face
1: aux défis de l'avenir
2: et c'est un sentiment que certaines personnes ont.
1: C'est une suspicion envers le passé,
2: particulièrement pour ceux d'entre nous dont euh, les
1: passés sont traumatisants, traumatiques, marqués par euh, la violence ou euh, l'émigration.
2: Le passé n'est pas toujours un endroit
1: sympathique où se rendre. Et la même chose s'applique, le même principe s'applique, je pense, même aux lecteurs profonds du passé lointain.
2: Nous nous tournons vers eux
1: pour être réconfortés sur le plan psychologique. Parfois, il y a quelque chose qui nous attire dans l'idée qu'il était une fois, il y a très longtemps, les êtres humains vivaient dans des sociétés heureuses et certaines personnes trouvent ça une histoire d'espoir.
2: Mais alors, on parle de,
1: de mythes plutôt que de faits historiques ou scientifiques, approche scientifique ou historique du passé. Il n'y a rien de mal à ça. Toute société sur Terre a ses propres mythologies et sa propre vision de la science. Mais dans le cas de notre idée familière et européenne de l'histoire, c'est comme si mythe et science étaient mélangés. Il y a beaucoup de livres extrêmement populaires qui répètent des récits
2: qui ont été racontés
1: sans, sur, sur aucune base de preuves il y a plus de deux siècles.
2: Vous savez,
1: des, des, des histoires extrêmement simples et finalement très pessimistes,
2: on a l'histoire, euh, comme nous aurions tous commencé comme une société d'égo
1: et puis le reste de l'histoire, c'est une série de
2: grandes révolutions technologiques et après chaque révolution, tout a changé. Ça ne pouvait jamais plus être comme avant. L'agriculture
1: a tout changé. L'émergence des villes et de l'écriture a tout changé. On a gagné certaines choses culturellement, mais on a perdu cet état originel de liberté et d'égalité.
2: Donc ça, c'est un récit sur des sociétés qui
1: deviennent plus grandes, plus complexes, et que l'inégalité devient inévitable. Ça, c'est un type d'histoire plutôt déprimant. Mais l'autre histoire aussi commence avec des sociétés extrêmement simples, petites, mais au lieu d'être super sympas et pacifiques, elles sont plutôt méchantes et violentes. Et le reste de l'histoire, c'est l'origine de l'État, comme une façon de contrôler la violence, mettre la violence au sein des organismes centraux et de supprimer.
2: Cet, ce besoin de se dominer l'un l'autre
1: des histoires extrêmement simples qui partagent la même structure fondamentale
2: et ces deux
1: histoires ces deux récits nous laissent psychologiquement avec ce sentiment d'être coincé d'être paralysés et d'être incapable de réfléchir même sérieusement à changer les structures de la société au sein de laquelle nous vivons. Donc, je réfléchissais en lisant cette critique ce matin. Peut-être qu'il a raison, ce philosophe. Peut-être qu'on n'a pas besoin de ce genre d'histoire. Auquel cas,
2: on a besoin
1: d'un autre type d'histoire qui nous permettrait de faire des petits trous dans ce, cette structure mythique, mythologique extrêmement puissante qui maîtrise l'imagination de tellement de gens.
2: On ne peut jamais réagir
1: véritablement. Ben oui, on peut essayer, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de répondre à des critiques. Mais bon, ma. ma Réponse serait Eh bien, vous venez de prouver que vous aviez tort vous-même. Vous avez besoin de l'histoire, mais on a besoin d'une histoire qui est plus proche des faits et qui n'est pas une histoire téléologique, une histoire sur comment les arrangements présents étaient inévitables.
0: Alors, l'une des révélations très frappantes qui ressort de vos analyses, d'après les découvertes scientifiques, et archéologique de ces 30 dernières années, c'est que nos ancêtres ont été beaucoup plus créatifs que ce que l'on imaginait. Page 22, vous écrivez yeah, Exact. Page 22, vous écrivez yeah. Et si nous décidions désormais d'aborder le passé de l'humanité sous cet angle, c'est-à-dire de considérer tous les humains par principe comme des êtres imaginatifs, intelligents, espiègles, est digne d'être appréhendée comme telle. Et si, au lieu de raconter comment notre espèce aurait chuté du haut d'un prétendu paradis égalitaire, nous nous demandions plutôt comment nous nous sommes retrouvés prisonniers d'un carcan conceptuel, oui. comme vous le disiez à l'instant, si étroit que nous ne parvenons plus à concevoir la possibilité même de nous réinventer. Votre livre, avec cette accumulation mm -hmm. de preuves que vous avez rassemblées, avec ces exemples de multiples autres formes d'organisation, nous réveille et nous dit hey, « c'est possible de faire autrement ». Et est-ce que, avec tout ce qui s'est passé depuis right. dix ans, depuis le yes. début de l'écriture de ce livre, est-ce qu'avec tout ce qui s'est passé, depuis le moment où vous avez entrepris l'écriture du livre, est-ce que vous pensez encore que c'est possible de faire autrement C'est-à-dire, non pas dans l'absolu c'est possible de faire autrement, c'est assez facile de l'admettre, mais surtout qu'il n'est pas trop tard.
2: Um, I, I think we've
1: just seen evidence, Nous avons déjà vu des preuves
2: you know, with the, uh, with the pandémie, avec
1: la pandémie, uh,
2: of, uh, de la
1: façon dont la société pourrait changer très rapidement, de la façon dont les gens luttent encore pour comprendre. J'ai lu des réactions à la pandémie qui disent que c'est une occasion pour des véritables changements sociaux, de défier certaines des structures. J'ai aussi lu des réactions à la pandémie qui disent exactement l'inverse,
2: disant que ça allait vraiment euh, pérenniser
1: les, les inégalités.
2: Les deux réactions ont été faites par des gens extrêmement valables, ce qui nous dit quelque chose
1: en soi, le fait qu'on peut avoir deux points de vue tellement différents mais qui finalement euh, ont un sens aussi, d'un côté comme de l'autre. Moi, ça suggère que personne ne comprend véritablement ce qui se passe.
2: Et deuxièmement,
1: il y a une occasion, il y a une fenêtre, au moins de débattre de ces choses-là. Les questions sont posées. Est-ce qu'on a des priorités Je pense que... Je pense que dans le même temps, on a le climat, le sommet sur le climat.
2: Mmh. Les scientifiques, les militants qui sont d'accord, il
1: y a des changements radicaux sur la façon dont s'organise et l'organisation du globe.
2: Mais les acteurs de ce drame sont
1: des personnages politiques qui parlent d'élections,
2: qui pensent à leurs électeurs. Et il y a un moment où euh, les relations
1: entre ces divers éléments, commencent à ressembler de plus en plus de façon étrange. Pourquoi est-ce qu'on devrait lier les décisions sur euh, l'avenir à long terme de l'humanité et euh, l'avenir à long terme de la planète à, à trois cycles électoraux et bien sûr, les gens ont d'autres expériences de la prise de décision. Au Royaume-Uni, on a diverses expériences sur...
2: Euh, Avez-vous, euh, par exemple, des, des assemblées locales par exemple, comme lorsque vous êtes volontaire pour être membre d'un jury. Donc, ils, font des, euh,
1: ils prennent des gens bénévoles de certaines régions et puis voilà, ces gens doivent débattre, essayer d'arriver à un consensus sur ce qui serait une bonne politique pour réduire les émissions de carbone et des mesures de ce genre-là. Donc, il y a des expériences qui euh, ont lieu.
2: Ce genre de et qui bouscule
1: les les arrangements politiques que nous avons adoptés depuis longtemps. Donc c'est un bon moment de regarder un petit peu euh, le, le tissu plus large de l'histoire en ce qui regarde les villes. La plupart des gens vivent dans ces villes actuellement.
2: Il y a beaucoup de débats sur l'avenir des villes. Comment Est-ce que les villes sont moins centralisées pour que les
1: gens aient moins besoin de prendre le métro ou le train Comment est-ce qu'on le rend mentalement durable Et comment la société peut être rendue moins inégale en, en ce qui concerne les niveaux de vie des gens et de leurs occasions quand on parle, comme je le fais souvent aux architectes et euh, aux urbanistes, ils sont fascinés par ces exemples archéologiques que nous avons désormais, de cités décentralisées, des cités où même euh, la production euh, des, des, des,
2: des,
1: des aliments et décentralisés comme des cités-jardins avec des grandes populations et qui a duré pendant des siècles, voire même des millénaires,
2: et même des cités
1: qui ne montraient pas beaucoup de preuves pour euh, des, des structures de gestion centralisées ou autoritaires. Bah, C'est fascinant quand on regarde le potentiel aujourd'hui. Si vous ajoutez à cela les technologies numériques et d'autres moyens dont nous disposons maintenant de transmettre de l'information,
2: cette technologie est là, elle est déjà là pour créer une,
1: une cité beaucoup plus décentralisée. On parle de la ville de 15 minutes, hein, où en, en marchant de 10 à 15 minutes, vous allez à votre travail, vous pouvez acheter votre nourriture, etc.
2: C'est plus une question d'imagination
1: politique et sociale.
2: Et c'est là où l'histoire
1: devient importante, parce que si les histoires que nous lisons et que nous enseignons nos enfants dans les écoles mettent des limites à notre imagination,
2: si ce sont des vraies limites, c'est vraiment très important.
1: Mais si ce sont des fausses limites, si elles n'ont pas de base réelle dans les faits ou dans la psychologie,
2: alors euh,
1: eh ben, elles sont nocives, ces limites.
2: C'est pourquoi nous commençons le livre en disant
1: que nous avons trois objections à la plupart des grandes versions de l'histoire de l'humanité. D'abord, elles sont fausses. Elles ne sont pas basées sur des faits. Deuxièmement, elles sont un peu casse-pieds. On peut raconter la même histoire
2: pendant 200 ans, 300 ans. Et euh, troisièmement,
1: lorsque... Les gens tentent d'explorer de, les implications de ces, de ces histoires. Elles sont déprimantes. Elles vous laissent avec un sentiment d'être
2: ouais, vraiment coincé,
1: paralysé. Donc on voulait écrire une histoire qui est plus proche des preuves,
2: balayer euh,
1: les moutons de ces anciennes théories et donner aux lecteurs ce, le sens des choses qui ont été découvertes dans nos domaines au cours des trois, quatre dernières décennies. Et aussi poser de nouvelles questions, peut-être de meilleures questions que celles de l'origine de l'inégalité, par exemple.
0: Oui, j'ai bien noté que vous étiez sur au début sur les chemins sur lesquels on vous attendait et que vous aviez bifurqué en remettant en question... Euh aussi, justement, euh, ces, ces yeah. questions traditionnelles sur lesquelles euh, on vous attendait. Vous avez déjà dépassé ça, en fait, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous êtes allé bien en amont de ces questions euh, traditionnelles d'origine, de, de, des inégalités et de tout ça. Et en, en ça, il y a vraiment euh, quelque chose d'assez euh, révolutionnaire. Et alors, page 44, parce qu'en fait, dès le début du livre et sur une très grosse partie de ce livre, il y a vraiment un, un sujet que j'ai trouvé euh, passionnant. Donc page 44, on peut lire « Pour commencer, nous allons explorer les racines historiques de la question des origines de l'inégalité en remontant au XVIIe siècle et aux rencontres entre colons européens et intellectuels amérindiens. Celles-ci ont eu un impact à la fois plus subtil et plus profond qu'on ne veut généralement admettre sur ce qu'on appelle les lumières et finalement sur notre conception même de l'histoire de l'humanité. » Nous avons découvert que le fait de les revisiter éclaire notre passé d'un jour nouveau et surprenant, y compris pour ce qui touche aux origines de l'agriculture, de la propriété des villes, de la démocratie, de l'esclavage et de la civilisation elle-même. Et avec de nombreux éléments, vous allez développer longuement tout ce qui permet de penser que les lumières ont tiré leur inspiration des penseurs indigènes. Et c'est très précis, hein, parce que vous écrivez par exemple page 86, entre 1703 et 1751, donc c'est quand même très très précis, la pensée européenne fut profondément influencée par la critique. Indigène. Vous répertoriez les nombreux échanges, les nombreuses rencontres entre les uns et les autres qui ont donné lieu à des écrits, donc ce n'est pas des affabulations, des écrits que l'on doit souvent à des missionnaires. Et d'ailleurs, j'ai appris grâce à vous que de nombreux intellectuels des Lumières ont eux-mêmes assumé et revendiqué le fait de s'être inspirés des Amérindiens. Voltaire, par exemple, pour n'en citer qu'un. Vous expliquez aussi que ces intellectuels Bien. des Lumières ne seraient pas à l'origine de ces nouvelles idées qu'on leur a longtemps attribuées, mais que ces nouvelles idées seraient les conséquences du fait que ces intellectuels se soient trouvés exposés à tout un flot de nouvelles idées venues d'ailleurs, à partir de la fin du 15e siècle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire… Bon, vous demandez de résumer, je sais que c'est un petit peu difficile parce que c'est tellement, euh, tellement énorme, mais quand même, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce que les Amérindiens, surtout pour nos auditrices et auditeurs ici en France, parce que les Lumières, bon, on en a eu toute une histoire que vous racontez maintenant autrement, donc je trouve que c'est intéressant. Si vous pouvez nous dire un petit peu ce que ces Amérindiens ont apporté aux ouais. Lumières parce que ça remet beaucoup de choses en question sur ce que l'on vit en plus vraiment aujourd'hui qui découle de cette époque.
1: C'est drôle. Depuis que je suis en France, la plus grande partie de cette semaine,
2: j'ai trouvé que la plupart des lecteurs français à qui j'ai parlé étaient beaucoup plus réceptifs
1: à cette idée que les Lumières n'étaient pas une affaire intérieure
2: beaucoup plus ouvert
1: que les lecteurs anglo-saxons qui mm -hmm. semblent être très, très en colère à cause de ces questions. C'est intéressant, peut-être que c'est une coïncidence, le genre de gens à qui je parle ici. Oui.
2: Dans les Amériques, particulièrement dans la partie est de ce
1: qui est aujourd'hui le Canada, le nord des États-Unis, les Européens ont rencontré des sociétés qui étaient familières des principes de l'autogouvernement. C'était des gens qui n'avaient pas de roi, pas de juge,
2: pas de prêtre. Pas de prison ou des systèmes de lois punitives, mais ils
1: ne vivaient pas dans un état de chaos comme Thomas Hobbes l'a imaginé, ni ce n'étaient des sociétés d'égaux comme Jean-Jacques Rousseau l'a imaginé ou aurait pu l'imaginer. Ils n'étaient ni l'un ni l'autre. Il y avait des chefs
2: dans ces sociétés ils pouvaient donner des ordres, mais personne
1: n'était contraint d'obéir à ces ordres. Beaucoup d'observateurs européens, des missionnaires, des jésuites, comme vous l'avez mentionné, aussi des militaires, euh, des voyageurs, euh, des, des gens de commerce, commentaient sur le fait que le pouvoir des chefs n'était pas dans ses poings, mais dans sa bouche. Parce que, logiquement, s'il n'y a pas de système de coercition, eh ben, il faut persuader. Et c'était vraiment le, le principe fondateur de ces cultures de débat politique et de discussion et de l'art oratoire. Et les Américains dans cette partie du continent étaient célèbres pour leur capacité euh, oratoire. C'était des sociétés qui n'utilisaient pas l'écriture.
2: Donc, euh, l'art oral était beaucoup plus
1: flexible et euh, développé.
2: Les Européens ont noté également qu'en dépit de l'absence de prison, les sociétés avaient des taux de criminalité plus bas. Et la France contemporaine ou euh,
1: les établissements coloniaux euh, français ou anglais en, en, en Amérique
2: que cela. Et en fait, au lieu
1: de punir un individu, eh c'était toute la famille qui devait fournir des dédommagements. Ce n'est pas tellement différent des systèmes qu'on trouve en Europe au Moyen Âge, par exemple, où il y avait une plus grande responsabilité de la famille de faire attention à ses propres membres. Et
2: ce genre de choses mais aussi le fait que ce n'étaient pas des sociétés
1: égalitaires au sens, où, au sens matériel. En fait, les descriptions que nous avons, il est clair que certaines, certains en avaient plus que d'autres, plus de richesses que d'autres, avaient accès à plus de ressources que d'autres, mais
2: ça n il ne semble pas qu'il y ait une façon évidente
1: dont on pouvait transformer la propriété en autorité. Sur les gens.
2: En fait, ils ont trouvé ça plutôt
1: surprenant chez les Européens. C'est que on a cette façon quasi magique de dire ah ben moi j'ai plus de trucs que toi.
2: Donc je vais te contrôler, je vais te dominer, je vais déterminer le travail que tu fais, ce que tu fais, ce, tous ces principes étaient euh,
1: et leur étaient étrangers.
2: Et oui, oui, ces
1: rencontres
2: euh, produisaient aussi des écrits, un, un corpus Nous littéraire. Nous avons
1: plus de 70 volumes des relations des Jésuites,
2: des comptes rendus. Et il y a beaucoup
1: plus de créations littéraires,
2: comme les dialogues. Écrit dans le genre dialogue entre un
1: voyageur européen et un, un sauvage, entre guillemets, comme on le disait à l'époque,
2: qui euh, débattait sur
1: les vices et les vertus comparées des Européens et des non-Européens. Et ce genre de livre était extraordinairement populaire en Europe.
2: Les historiens des Lumières ont reconnu tout cela.
1: Ce phénomène, ces critiques des sociétés européennes,
2: qui est placé dans la bouche
1: de personnages exotiques du monde entier. Parfois, ce sont des Persans, des Tahitiens, des Hurons.
2: C'est un phénomène extrêmement bien connu. La
1: chose étrange sur la façon dont ces histoires ont été écrites, c'est
2: qu'on suppose que
1: les indigènes réels n'avaient rien à voir avec ça.
2: On parle d'auteurs européens qui ont
1: dialogué avec eux-mêmes.
2: Peut-être parce qu'ils disent des
1: choses qui sont subversives. On parle de, de droits des femmes, par exemple, ou ils critiquent l'Église, la chrétienté, des choses qui les auraient mis en difficulté dans leur propre société. Donc, ils mettent ces termes-là dans la bouche d'un Locuteur exotique.
2: Je jamais vraiment compris cet argument parce que le livre n'a qu'un seul auteur. Et donc, ce n'est pas comme si euh, l'Église ou l'État euh, avaient voulu pénaliser
1: quelqu'un pour écrire un tel livre.
2: Ils auraient très mal pu se défendre en disant « Ah ben non, ce n'est pas moi, c'est le
1: personnage que j'ai créé qui dit ça.
2: » C'est un argument un peu bizarre.
1: Et ça, ça évacue complètement aussi la possibilité que les Européens aient appris quelque chose, en ou fait, ou au moins, aient été stimulés à réfléchir de façon
2: différente
1: par ces rencontres avec des sociétés extrêmement différentes de la leur. Donc, dans le livre,
2: nous essayons de regarder le processus de l'autre côté en mettant
1: ensemble autant d'informations qu'on peut en trouver sur ces, ces rencontres particulières, particulièrement des colonialistes français
2: et les sociétés
1: des grands lacs, la région des grands lacs, au Canada, aujourd'hui le Canada, parce que c'est là.
2: C'est dans ces rencontres-là qu'il y a les sources de ce genre de littérature que Rousseau a pu connaître quand il a réfléchi à son propre discours sur l'inégalité des sociétés,
1: d'où ce récit sur les origines de l'inégalité. C'est de là que ça vient.
0: Et d'ailleurs, vous nous parlez de, je ne sais pas si je vais bien prononcer, Candia Ronc, personnage très très intéressant mm. sur lequel il y a beaucoup de, de sources et beaucoup d'écrits, et même d'un salon à Montréal dans les années 1690, un salon comme on en a eu en France où on voyait tous nos intellectuels, mais à Montréal, yeah. dans les années 1690, un salon qui serait annonciateur des Lumières.
1: That's right. Exactement. Um...
2: C'est bien documenté,
1: très bien documenté, Kandiyah
2: tout en étant un leader de la
1: euh, population de la nation Huron, et un diplomate aussi. C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant à qui parler. Mm -hmm. Et on a différentes sources européennes qui font ce commentaire qu'il était très drôle, très intelligent, ce type très intelligent, qui avait une capacité extraordinaire de débatteur.
2: Et à l'époque, cette
1: partie des colonies françaises, de la Nouvelle-France, comme c'était appelé, était sous le commandement du comte de Frontignac, gouverneur général, qui aimait ce genre de débat de discussion, et qui invitait Candiaran. À sa table,
2: dans son fort, en tant que hôte d'honneur, lorsqu'il y avait euh,
1: ces, ces concours de prise de parole, certains d'entre eux étaient, si vous voulez, euh, écrits, notés, et
2: qui étaient transformés en travail littéraire. Laontan,
1: par le baron de La Hontan,
2: qu'il a, qu a publié en 1703. 1703. C'est difficile, bien sûr. Certains diront qu'il est impossible de séparer ce qui dans ce livre est
1: véritable, vrai, et ce qui est une, créance, une création de La Hontan.
2: Mais ce qui est, est certain,
1: c'est que qui était quelqu'un qui a existé, qui était le produit de, cette, de ce, ce médium culturel, de la démocratie participative et des décisions prises par consensus et des débats, des discussions qui aboutissaient pour résoudre des problèmes politiques. Et ce qui est aussi généralement accepté, c'est que les Européens, à cette époque ou même plus tôt,
2: adoptait, ont adopté beaucoup
1: d'autres habitudes de l'Amérique. Les habitudes de, de consommation, de la cuisine, ou le fait de fumer de la, pi mais la pipe, du tabac, pendant qu'on avait une discussion, ou boire certaines boissons caféinées en tant que stimulant pour l'esprit lors du débat.
2: Mais les historiens
1: se concentre sur le côté matériel de l'échange
2: et ne se pose pas beaucoup de questions sur l'aspect
1: immatériel de l'échange, le, le transfert d'idées, de concepts. Donc là, à nouveau, on essaie de recalibrer cela
2: en comparant les matériaux, les dialogues de l'antan avec beaucoup d'autres sources au sujet de cette société Windhoek
1: et des Algonquins, les époques des peuples de l'époque. Et ce qui émerge, c'est une image très cohérente
2: des de, de critiques que les indigènes de cette région avaient faites des
1: comportements européens.
2: Ils étaient horrifiés, par exemple,
1: par euh, l'étendue de la pauvreté et du nombre de SDF dans les villes de l'Europe. Comment est-ce qu'on peut permettre à ses propres gens de tomber si bas Ils étaient également
2: euh, scandalisés
1: par l'effet de l'argent, et aussi la façon dont les Européens... Euh, Recevaient des ordres des autres sur la base de leur rang.
2: Et finalement, ils ont trouvé
1: que les Européens étaient très en concurrence, en compétition, que leur système culturel consistait à grimper sur la tête des autres. Eh bien, dans les colonies, il y avait principalement des hommes, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les colonies, très peu d'enfants. Donc, euh, leurs observations étaient basées sur l'observation des hommes ce qui pourrait en expliquer beaucoup sur leurs impressions sur notre culture.
2: D'un côté, chaque
1: homme voulait marcher sur la tête de l'autre, mais dans le même temps,
2: euh,
1: une fois que vous êtes à la tête, vous êtes vraiment à la tête et vous pouvez dire aux autres quoi faire.
2: Les autres observations reviennent au monde intellectuel de l'Europe elle-même par
1: ces communications littéraires et sont largement discutées et débattues quelques décennies avant la Révolution française.
0: Alors pendant la première moitié du livre, vous démontrez que, je vous cite page 316, il n'y a aucun sens à parler de révolution agricole, c'est vraiment ce que vous démontrez point par point avec de multiples exemples, et puisqu'il n'a jamais existé, dites-vous, d'état hédénique à partir duquel les aspirants cultivateurs auraient entamé leur route vers l'inégalité, il n'y en a pas d'avantage à affirmer l'agriculture aurait marqué l'avènement des classes sociales, des écarts de richesse ou de la propriété privée. Et vous concluez un peu plus loin. Dès lors, une question évidente surgit, si l'introduction de l'agriculture a engagé l'humanité ou une fraction de l'humanité sur une trajectoire qui l'éloignait de la domination violente, Qu'est-ce qui est allé de travers Comment vous y êtes-vous pris pour répondre à mm. cette question
2: Eh bien, il y a un lien entre cette question et la question précédente, parce que,
1: comme on le dit dans le livre, c'est
2: comment cette critique de la civilisation
1: européenne
2: était neutralisé par une autre façon de regarder le monde, de regarder l'histoire qui était créée par les salons de l'Europe à l'époque avec des discussions entre intellectuels dont est sortie une nouvelle
1: synthèse de l'histoire du monde et le personnage clé ici c'est l'économiste Anne Robert Turgot
2: qui, en fait, est le premier, peut-être avec Adam Smith en Écosse, qu soit à, à qui il était as associé, d'ailleurs, qui donne une idée de cette révolution
1: agricole, l'idée que les origines de l'agriculture marquent véritablement un tournant crucial par rapport à tout ce qui précédait. Et c'est encore une idée que l'on trouve aujourd'hui dans les travaux de Yuval Noah Harari, Steven Pinker. Steven
2: Pinker. Or, uh... Francis Fukuyama, Francis Fukuyama, Jared Diamond et
1: d'autres qui écrivent au sujet de l'histoire du monde.
2: L'idée de cette révolution
1: agricole comme étant une grande transformation qui nous a mis sur la route euh, de quelque chose qui était irréversible.
2: Une des raisons pour lesquelles nous pensons que Turgot est
1: arrivé avec cette façon de voir, c'est parce que ça donnait
2: On, on parle de
1: de vision conservatrice, hein, des penseurs conservateurs.
2: On ne pouvait pas juste venir. Euh, je
1: suis contre la liberté », on ne peut pas dire ça, « je suis contre l'égalité », ça n'aurait pas marché.
2: Mais ce qu'on peut dire, ce qu on pouvait dire, ce que peut-être la raison pour laquelle
1: ces sociétés exotiques ont de telles libertés, ce n'est pas parce qu'elles sont euh, supérieures à nous, mais parce qu'elles sont inférieures à nous.
2: Elles sont technologiquement primitives.
1: Elles ne produisent même pas leur propre nourriture. Ce n'est pas vrai, ce qui est faux.
2: Et donc, là, on a le début de cette idée
1: d'histoire humaine comme euh, histoire de mode de production, chasseurs-cueilleurs, agriculture, et finalement... Civilisation urbaine et commerciale. Et il faut revenir au fait qu'en 18e siècle, l'Europe n'était pas en tête du monde dans beaucoup de domaines, dont les normes de vie étaient plus basses que dans beaucoup d'autres parties d'Afrique. D'Amérique et de la Chine, l'hygiène, le système juridique était plutôt primitif, on brûlait encore des sorcières, hein?
2: alors que c'était déjà terminé plus longtemps ailleurs, il n'y
1: avait pas d'institution démocratique en tant que telle.
2: Donc, euh, lorsque les intellectuels
1: comme Turgot et Smith ont placé la production matérielle, le commerce, au sommet
2: de l'échelle de l'évolution, il choisissait
1: la chose dans laquelle euh, l'Europe était en tête. C'était le, le seul domaine où l'Europe vraiment était sur le front et pas sur, à l'arrière.
2: Et ça a été
1: une stratégie très efficace finalement pour dire que bon. Toutes ces critiques, toutes ces idées sur la liberté, l'égalité,
2: vraiment elles appartiennent à une phase importante de l'histoire de l'humanité, c'était nos, nos ancêtres, mais plus important, ce n'est plus important maintenant, parce
1: qu'on vit maintenant dans euh, des sociétés beaucoup plus modernes, on vit sur des énormes récoltes, on n'a plus besoin de cela. Donc, il s'agissait de la pertinence sur la vie des gens à l'époque pour passer
2: une question
1: de l'antiquité. Et ce que nous montrons dans notre livre, c'est que si vous regardez les preuves récentes à travers le monde au sujet des origines de l'agriculture, ça ne cadre pas avec cette image du tout. Ça ne cadre pas du tout avec cette image de transformation radicale qui a eu la même conséquence dans tous les lieux à travers le monde. En fait, c'est un processus extrêmement long dans la plus grande partie du monde. Ça a pris des millénaires.
2: Parfois, les sociétés qui, étaient, qui les produisaient étaient plus égalitaires
1: que les chasseurs-cueilleurs qu'ils ont remplacés ou avec lesquels ils ont vécu côte à côte. En d'autres termes, ce n'est pas une grande transition
2: et ce n'est pas irréversible
1: du tout parce qu'il y a beaucoup de cas où des groupes, des populations qui étaient dans l'agriculture et qui ont changé d'avis
2: ou qui l'ont adopté à petite
1: échelle et qui alternaient entre la chasse l'agriculture, la, l'accueillette, etc. Et cette, ces économies flexibles, souples, ont réussi mieux.
2: On généralise un peu. Et au milieu du livre, on a ce chapitre qui, dit, qui
1: parle de l'écologie de la liberté,
2: où on souligne que ce sont ces sociétés-là
1: qui se maintiennent de façon diverse, avec un éventail de large de pratiques,
2: qui se sont euh,
1: établis à travers le monde, alors que les autres, y compris en Europe,
2: où euh, l'économie
1: agricole est devenue très étroite,
2: euh, qui
1: se concentrait sur quelques cultures, quelques animaux, n'a pas très bien fonctionné. Ils sont même complètement retombés.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire de la place de l'autodétermination dans cette histoire de l'humanité après tout ce, tout ce que vous avez survolé de notre histoire
2: C'est un, un,
1: un bon endroit pour uh, fermer le cercle de ce débat, l'autodétermination. Et je crois que le point principal que nous pouvons faire là-dessus, c'est qu'il n'y a jamais eu un temps de l'histoire de l'humanité
2: sans cette possibilité d'autodétermination. C'est le véritable héritage de Rousseau, en quelque sorte. Ce n'est pas l'idée du bon sauvage, parce que lui, il n'a jamais parlé de bon sauvage. C'est l'idée
1: plutôt du, du sauvage imbécile. L'idée mmh. stupide.
2: L'idée oui. que...
1: Quelque part, là-bas, différentes époques, autres endroits, autres cultures, il y a eu des gens qui, en quelque sorte, étaient incapables de s'autodéterminer, incapables de réfléchir à leurs propres décisions et de construire de façon consciente leur propre société. C'est très étrange, mais si on regarde notre façon d'écrire l'histoire, la plus grande partie de l'histoire de notre espèce, c'est exactement l'image
2: que nous avons. Kind of like C'est des gens un peu really comme nous,
1: like mais pas vraiment comme nous. Ils s'adaptent simplement à leur environnement.
2: Ils font partie
1: d'un processus évolutionnaire dont nous sommes conscients, mais eux, à l'intérieur de ce processus, ils n'en étaient pas conscients. Et ce qu'on montre dans le livre, c'est que ces créatures-là eh bien, n'ont jamais existé. On parle des êtres humains dès le départ, aussi loin que l'on peut remonter, jusqu'à il y a 30 000 ans
2: qui prennent des
1: décisions clairement conscientes et de beaucoup de façons sont plus conscients, plus expérimentateurs dans la transformation de leur société que probablement nous le sommes aujourd'hui.
0: Pour terminer, du coup, j'aimerais vous demander, euh, c'est pour beaucoup de gens, en ce moment, il y a un sentiment de résignation. On a beaucoup parlé au début de la pandémie, de, du monde d'après. Il y a eu beaucoup de tribunes dans tous les journaux, et pas qu'en France. Et puis, euh, on a été rattrapé par le, le monde d'avant, qui, qui est revenu très fort. Bon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui donnent de l'espoir actuellement. Vous, dans quelle disposition d'esprit êtes-vous tout ce recul que vous avez sur votre histoire de l'humanité et tout ce que l'on vit, pas seulement avec la pandémie, il y a aussi, je pensais, à tous les mouvements complotistes et toute cette haine sur Internet qui a pris beaucoup d'ampleur et toutes ces choses qui plombent beaucoup l'ambiance. Mm -hmm. En ce moment, ce, ce livre, il est aussi pour yeah. montrer que beaucoup de choses sont encore possibles.
2: Yeah, I think oui, je crois is, que
1: la résignation
2: est très bonne est un excellent terme
1: pour qualifier ce que beaucoup de gens sentent actuellement.
2: On parle dans le livre aussi de
1: certains des process par lesquels
2: ce sentiment
1: d'être coincé, d'être dans la résignation, a été produit. Parce que quand vous ôtez les mythes, les, mythes, les, les récits mythologiques de l'agriculture, de la révolution de l'agriculture, de l'apparition des villes, et que vous montrez que ce n'est pas la cause ultime d'inégalité, alors... Il vous reste d'autres facteurs
2: et celui qui a
1: émergé au cours de notre recherche avait plus à faire avec des choses qui se produisaient à petite échelle dans les relations interpersonnelles.
2: On parle par exemple de ce processus
1: que les anthropologues ont appelé schismagenèse.
2: Oui. Les gens commencent à se définir comme des gens différents dans l'interaction.
1: Ils deviennent comme des images, en fait, et on le voit beaucoup dans
2: euh,
1: la politique où un désaccord politique devient
2: un,
1: un sujet d'identité.
2: Ce n'est plus quelque chose
1: que on peut, dont on peut débattre rationnellement. Comprendre. Les gens ne se parlent même plus. Tu es l'un d'eux,
2: et nous on est de cela. Et ça a
1: une histoire qui remonte très loin. Ça, on en parle beaucoup dans notre livre. On, on remonte même à la préhistoire, et ça en arrive souvent à des relations au sein de la famille, entre les jeunes et les vieux, entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles. C'est là que ça débute. Donc, c'est quasiment l'inverse du récit traditionnel on cherche les racines de l'inégalité à grande échelle.
2: Dans le livre, on
1: parle plus de la petite échelle.
2: Donc, même dans des grands
1: systèmes de domination, pour devenir durables, ils doivent d'abord s'enraciner
2: dans les maisonnées, dans les familles, qui probablement sont la raison pour laquelle tellement
1: d'empires et de royauté se sont basés sur le modèle de la maisonnée,
2: par exemple les, les, les maisonnées patriarcales. Le roi gouverne
1: sa terre, euh, le, le père euh, gouverne ses enfants selon les termes du roi Jacques.
2: Si nous avions continué ensemble avec David, on souhaitait écrire d'autres livres. Il voulait en écrire trois de plus. Et je crois que ça aurait été une des choses principales sur laquelle on serait concentré dire beaucoup plus au sujet de ce
1: processus.
2: Mais je crois être capable
1: de poser des questions différentes
2: différente de celles que l'on a
1: posées au cours de trois siècles et passés c'est déjà une étape vers une meilleure compréhension
2: du sens que nous
1: avons parfois de résignation d'être coincé et nous avons des choix à faire
2: parce que si ce n'est pas le résultat
1: de millénaires d'évolution alors ça signifie que nous avons produit nous mêmes chaque jour, la situation que nous avons prise, dans les choix et les décisions que nous avons prises. C'est nous qui le faisons.
2: C'est ce que quelqu'un
1: a appelé la servitude volontaire. C'était Étienne de la Boétie.
2: Nous, nous avons
1: un désir de domination. Il faut comprendre d'où ça vient. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui vivait il y a des millénaires qui a choisi de ne pas être un chasseur-cueilleur et de planter des céréales.
0: Très bien, j'adore cette conclusion.
1: J'ai beaucoup aimé cette conversation. Désolé, on n'a pas plus de temps. Parce que vous avez tellement de petits stickers dans le livre. Peut-être une autre fois, on pourra continuer ce débat. Merci beaucoup.
0: Avec un grand plaisir. David Wengo, je rappelle le titre du livre « Au commencement été » trois points de suspension, une nouvelle histoire de l'humanité, ça vient de paraître en France aux éditions Les Liens qui Libèrent. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris vraiment ce temps de développer, de nous permettre d'accéder avec un peu des raccourcis évidemment par rapport au livre. J'invite tout le monde à se plonger dans, dans ce livre même si c'est à petite dose et le poser, revenir, prendre le temps, parce que il a quelque chose, pour moi, je trouve d'essentiel pour l'époque actuelle, ce livre c'est qu'effectivement, il nous raconte une nouvelle histoire qui est au moins aussi juste que la précédente, sinon beaucoup plus juste. Et cette nouvelle histoire nous permet à chacun de sortir de ce carcan conceptuel, comme vous le décrivez, qui nous a enfermés, qui nous empêche de penser autrement, de penser un autre avenir, de penser d'autres choses et de croire qu'un meilleur présent, un meilleur avenir est possible pour notre humanité et je pense qu'on en a bien bien besoin aujourd'hui donc un grand merci pour ce travail de dix années et je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que nous aurons l'occasion à l'avenir de reprendre, de poursuivre cette discussion et vraiment un grand merci au revoir
2: Merci madame, Thank you for your wonderful merci pour vos merveilleuses questions.
0: Merci beaucoup, au revoir.
2: Merci, bye bye.
0: Et un grand merci à Michel Zlotowski pour son excellent travail de traduction. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page so planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de so Planète mis en ligne. A bientôt